0: Muy bien, buen día. Vamos a hablar en este episodio de aborto, sobre aborto séptico, aborto infectado. Vamos a, ver, eh, vamos a dar un, un pantallazo sobre las infecciones que se producen durante el aborto, en el transcurso, el diagnóstico de aborto infectado, cómo es el tratamiento inicial eh, que se debe dar a un aborto in, eh, infectado y la correcta derivación. Bueno, muy bien, con respecto a la presentación clínica, tenemos que saber diferenciar entre lo que es un aborto viril, un aborto infectado, un aborto séptico y el síndrome de Mondor. Para eso nos vamos a valer de la clínica, del examen físico, de la piel y mucosas y del abdomen, eh, de la especuloscopía, el tacto vaginal y la afectación de órganos blancos. Y de acuerdo a esto vamos a hacer el plan de estudio. Bueno, con respecto al interrogatorio, en un aborto febril vamos a ver que se va a presentar con amenorrea, eh, ginecorragia, pero sin fetidez y la paciente va a comentar eh, un episodio febril. En el aborto infectado, en cambio, en el interrogatorio vamos a calcular que va a haber semanas de amenorrea y acá la ginecorragia, la, la diferencia es que va a tener fetidez y relato de un síndrome febril completo, con malestar general, chuchos, escalofríos, pero la, la diuresis está conservada. En el aborto séptico, también, en cambio, que es, es otra patología, las semanas de amenorrea, por supuesto, vamos también a encontrar ginecorragia, pero a diferencia de las otras, del aborto infectado y del aborto febril, la ginecorragia va a tener fetidez y relato de síndrome febril completo, con malestar general, chuchos, mialgias, escalofríos, y vamos a encontrar, la diferencia es que vamos a encontrar oliguria. Y en el síndrome de Mondor, vamos a encontrar, aparte de las semanas de amenorrea, vamos a encontrar el ginecorragia con fetidez, relato de síndrome febril completo y oliguria, muy parecido al aborto séptico. En el examen físico, el aborto febril va a venir con taquicardia, una temperatura de 38 grados o más. En el aborto infectado, va, también va a haber taquicardia, pero la temperatura va a ser de 39 grados, al igual que el aborto séptico. En cambio, en el síndrome de Mondor, Va, el examen físico vamos a tener hipotensión, bradicardia e hipotermia. Eso es un signo, son signos de gravedad. La piel y las mucosas en el aborto febril van a estar normocoloreadas, al, al igual que las en el aborto infectado. Pero cambia en el aborto séptico, la piel y las mucosas van a estar pálidas y vamos a encontrarnos con ictericia. Y en el síndrome de Mondor vamos a encontrar que la piel y las mucosas están pálidas, vamos a tener anemia, eh, ictericia, cianosis y eh, síndrome tricolor. Muy bien, la presentación clínica en el abdomen, vamos a tener un abdomen, en, en el aborto febril vamos a tener que el abdomen va a estar acorde a la modalidad del aborto, que es eh, amenaza de aborto, aborto en curso o incompleto. En, en cambio, en un aborto infectado, acorde a la modalidad de aborto, que es amenaza de aborto, amor, aborto en curso o incompleto, va a haber dolor a la palpación en hipogastrio. Y en el aborto séptico, vamos a, de acuerdo a la modalidad del aborto, ya o sea una amenaza de aborto, un aborto en curso o un aborto incompleto, Vamos a encontrar dolor a la palpación en hipogastrio, al igual que el aborto infectado, pero con todos los otros signos, oliguria, temperatura de 39 grados, piel pálida. Y en el síndrome de Mondor, el abdomen eh, puede o no presentar dolor y hay una pérdida de la respuesta al dolor porque la paciente está en estado grave. En el tacto vaginal, la especuloscopía, el tacto vaginal va a ser en el... En el aborto febril, va a estar acorde al estado evolutivo del aborto, no va a presentar dolor a la movilización del cérvix y no va a presentar fetidez. Eh, en cambio, en el aborto infectado, va a estar eh, el tacto vaginal va a ser acorde al estado evolutivo del aborto con intenso dolor a la movilización cervical y material fétido. En el aborto séptico... Va a, haber, va a estar acorde al estado evolutivo del aborto, aborto con intenso dolor a la movilización cervical y material fétido. Y en el síndrome de Mordor, va a estar acorde al estado, en el tacto vaginal va a ser acorde al estado evolutivo del aborto, aborto con intenso movilización cervical y material fétido. En la especuloscopía, en el aborto febril, eh, va, vamos a encontrar ginecorragia que viene de la cavidad uterina, roja, rutilante, sin fetidez. En el aborto infectado, la especuloscopía va a ser, vamos a encontrar ginecorragia de tipo hematopurulenta, fétida, que viene de cavidad uterina. En el aborto séptico, vamos a encontrar una ginecorragia de tipo hematopurulenta fétida que viene de la cavidad uterina y en el síndrome de Mondor vamos a encontrar también en la especuloscopía ginecorragia de tipo hematopurulenta fétida que viene de la cavidad uterina van a ser todas parecidas salvo en el aborto febril que va a ser una ginecorragia de cavidad uterina sin fetidez con respecto a la afectación de los órganos blancos en el aborto febril no hay afectación, no hay ictericia, no hay oliguria. En el aborto infectado tampoco, no hay ictericia, no hay oliguria. En cambio, en el, en el aborto séptico sí ya vamos a encontrar daño de órganos blancos como ictericia y oliguria. Y en el síndrome de Mondor vamos a encontrar que hay daño de órganos blancos como ictericia, oliguria o directamente anuria. El plan de estudio que vamos a efectuar con respecto al síndrome que nosotros evaluemos en el aborto febril vamos a pedir un hemograma, coagulograma, eh, glucosa y... Bueno, en, el, en, el aborto, en el aborto infectado vamos a encontrar hemograma patológico, hepatograma normal, perfil renal normal... En el, en el aborto séptico vamos a encontrar hemograma y hepatograma con perfil renal patológico. Y en el síndrome de Mondor vamos a encontrar hemograma, hepatograma y perfil renal patológico. Bueno, muy bien. Con respecto al aborto séptico... Es la, el aborto séptico es la infección del útero y o de los anexos que rápidamente evoluciona a formas más graves por extensión a órganos vecinos o en forma hematógena. La mayoría de los abortos sépticos derivan de prácticas de aborto inseguro, son infecciones polimicrobianas provocadas generalmente por bacterias de la flora vaginal. Intestinal u oportunistas. El síndrome de Mondor. El síndrome de Mondor se conoce como síndrome de Mondor al aborto séptico provocado por gérmenes anaerobios esporulados, como el Clostridium perfringens, en el 80% de los casos. Suele aparecer dentro de las 24 a 48 horas de producido el aborto es extremadamente grave y presenta una alta tasa de mortalidad alrededor del 60%. Se trata de un síndrome tóxico hemolítico provocado por la endotoxina bacteriana, la tríada sintomática que lo caracteriza, que hace que se lo conozca también como el síndrome tricolor, es la existencia de anemia, palidez, ictericia, amarillo y cianosis en color azul. Las manifestaciones clínicas o hemólisis severa son U-shock o coagulación intravascular diseminada o acidosis metabólica importante o insuficiencia renal aguda. La conducta terapéutica es la de sepsis y shock séptico. El tratamiento del síndrome de Mondor requiere internación. Manejo en terapia intensiva, la intervención quirúrgica precoz es esencial para revertir este grave cuadro. En todos los casos proceder a efectuar la histerectomía en forma inmediata y el esquema antibiótico incluirá penicilina en altas dosis y clindamicina o metronidazol junto con cefalosporinas de tercera generación. La conducta en un aborto infectado y séptico es internación y derivación, expansión con soluciones, antibióticos una, en asociación, antitérmicos y el plan de estudio va a ser hemograma, hepatograma, perfil renal, coagulograma, estado ácido base y examen cardiovascular y evacuación uterina que depende de la edad gestacional. El soporte vital mínimo son las medidas generales para asegurar la permeabilidad de la vía respiratoria, verificar los signos vitales a intervalos frecuentes como tensión arterial, temperatura axilar, frecuencia cardíaca y respiratoria, evaluar alteraciones del sensorio, mantener a la paciente abrigada, suspender la vía oral, administrar oxígeno al 100% con máscara o bigotera, Colocar dos vías periféricas percutáneas de grueso calibre Expansión de volumen con cristaloides como solución fisiológica o solución de rincio lactato a goteo rápido Control de la diuresis horaria Hay que colocar una sonda vesical con bolsa colectora y mantener la diuresis a un valor de 30 ml por hora como mínimo Indicar analgésicos en caso de ser necesario para el manejo del dolor Indicar vacuna antitetánica y gamma globulina en caso de ser necesario y según esquemas de vacunación. En caso de sospecha, de infección, de lesión interna, tomar muestras para realizar el cultivo bacteriológico. Pero si no se cuenta con esta posibilidad, hay que iniciar el tratamiento. En las indicaciones de enfermería tenemos nombre y apellido, fecha y hora, control de signos vitales. Eh, eh, control estricto de la temperatura avisar eh, cifras iguales o mayores a 38 grados hidratación parenteral con dextrosa eh, alternado con fisiológico a 56 gotas por minuto eh, ampicilina un gramo endotubo cada 6 horas y gentamicina 80 miligramos cada 8 horas más metronidazol 500 miligramos endotubo cada 8 horas y dipirona, 1 gramo endotubo, única dosis y nada por boca, higiene perineal y apósito en vulva. Firma, sello y en caso de disponer otro antibiótico que esté contraindicado, la gentamicina se puede recurrir a la ceftrasona, 1 gramo endotubo cada 8 horas con metronidazol cada 8 horas. Otra opción de usos de antibiótico es clindamicina, 600 miligramos cada 6 horas asociados a gentamicina, 80 miligramos en cada 8 horas. Atención, el volumen de líquidos a pasar depende del estado hemodinámico de la paciente. Dentro de los antibióticos también se puede usar la cefalotina o la ceftrazona más metronidazol o clindamicina más gentamicina. El tratamiento mínimo es de 15 días, pero se evalúa siempre la respuesta con posibilidad de rotación de los mismos. Cuando la gravedad requiere lo requiere, se interconsulta clínica o a nefrología, etc. Los antitérmicos no se deben usar arreglados porque la fiebre es un indicador de evolución. La hipertermia puede aparecer de manera frecuente dentro de las primeras 48 horas del uso de antibióticos y debe interpretarse o, con otros parámetros clínicos para eh, resolver cambios de antibióticos. Eh, la información eh, para la paciente y el familiar debe ser clara y debe incluir todas las posibilidades de evolución, ya sea favorable y también desfavorable, incluyendo el riesgo de cirugía mayor, transfusión de sangre, necesidad de UTI y muerte. La derivación adecuada y oportuna, es necesario implementar una pronta derivación y un traslado rápido para evitar que la salud de la mujer se deteriore aún más para salvar su vida y eh, como el estado de salud, eh, eh, la mujer puede empeorar rápidamente y entrar en shock en cualquier momento, debe ser monitoreada, cuidadosa y continuamente durante el traslado y en todos los casos debe proporcionarse al establecimiento donde la mujer será atendida, la información sobre su estado clínico y los tratamientos administrados. Es muy importante que ya se hayan iniciado el tratamiento antibiótico para luego realizar la evacuación uterina de acuerdo a la edad gestacional. Muy bien, eso es todo con respecto a aborto infectado. De que dio la doctora Brau.